0: Ladies and gentlemen, welcome to another LS Educational Podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast da LS Educacional. Olá, tudo bem com você? Sou Eder Alves Marques, bacharel em enfermagem, com experiência vasta em gestão e enfermagem, também em terapia intensiva. O recado de hoje é sobre as complicações do novo coronavírus. Bom, para a gente entender quais são essas complicações, vale a gente entender um pouco mais sobre o coronavírus. O coronavírus ele faz parte de uma grande família viral, conhecida desde meados de 1960, que causa infecções respiratórias em seres humanos e também em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhante a um resfriado. Porém, alguns coronavírus podem causar síndromes respiratórias graves. Ou seja, essa síndrome vai comprometer todo o sistema respiratório. E dessa forma, hoje nós chamamos de SARS, que é Severe Acute Respiratory Syndrome. Traduzindo do inglês, síndrome respiratória aguda grave. Os primeiros casos de SARS associados ao coronavírus, por isso que é SARS-CoV, SARS coronavírus, foram relatados na China em meados de 2002. O SARS-CoV se disseminou rapidamente para mais de 12 países da América do Norte, do Sul, Europa e Ásia, infectando mais de 8 mil pessoas e causando em torno de 800 mortes, antes da epidemia global da SARS ser controlada em 2003. Bom, desde 2004, nenhum caso de SARS tem sido relatado mundialmente. Bom, em abril de 2012, foi isolado outro coronavírus, distinto daquele que causou a SARS lá no começo da década passada. O novo coronavírus era desconhecido como agente de uma doença humana até da sua identificação. Iniciou na Arábia Saudita e, claro, ganhou outros países do Oriente Médio, Europa e África. Todos os casos identificados foram da Península Arábica tinha histórico de viagem ou contato recente com viajantes procedentes desses países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e jordânia. Pela localização dos casos, a doença passou a ser designada como é, Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Hoje a gente conhece como MERS, que é Middle East Respiratory Syndrome, tá? sendo o novo vírus nomeado por coronavírus associado a MERS. Então, quando você vê falar de MERS, é o coronavírus que teve a origem em 2002 lá no Oriente Médio. E agora, essa é, coronavírus né, de 2019, que é, é COVID-19, que é coronavírus disease 2019. Por isso que agora ele foi batizado com esse nome. Quais são as manifestações clínicas que tanto a MERS, tanto o coronavírus, né, o COVID-19, ele traz? Bom, todos os casos confirmados evoluíram para a doença respiratória, ou seja, aquela doença que vai comprometer o parênquima pulmonar e vai dificultar a troca gasosa. Além disso, o paciente apresenta febre, tosse e dificuldade para respirar. Em alguns casos, a grande maioria também apresentam a pneumonia. Alguns pacientes imunodeprimidos apresentaram inicialmente um quadro febril e diarreico e posteriormente se identificou como pneumonia associada. As complicações mais frequentes na evolução dos casos foram insuficiência respiratória, a síndrome angústica da respiratória do adulto, choque séptico, insuficiência renal, coagulação intravascular disseminada e pericardite. Bom, eu quero falar para vocês das complicações associadas às doenças é, de base, onde é, se classifica o paciente como grupo de risco. Hoje, no Brasil, o que, que nós temos de doenças de base? Nós temos as doenças cardiovasculares, e a que apresenta maior prevalência é a hipertensão, dentre outras, né, insuficiência cardíaca, paciente com arritmia. Paciente que tem algum problema de base, no sistema respiratório, como asma, DPOC, sendo uma bronquite ou uma enfisema, é, e paciente que tem também comprometimento aí com o sistema endócrino, por exemplo, pacientes diabéticos. Além de pacientes que têm câncer e obesidade também enquadra como um fator de risco. O que, que acontece com esses indivíduos que têm ah, essas comorbidades? Então vamos falar por partes. Bom, o paciente que ele é hipertenso, na grande maioria das vezes, eles toma o antipertensivo talvez ligado a IECA. IECA é uma enzima que inibe a angina conversora de angiotensina 2. Bom, é, alguns estudos, inclusive dos Estados Unidos e da China, mostraram que o novo coronavírus, ele consegue entrar justamente nessa enzima que fica no pulmão, a enzima que, con que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Dessa forma, é, esse vírus ele consegue entrar dentro da célula, consegue aumentar essa di disseminação e com isso vai também aumentar fatores é, que aumente a pressão, como aldosterona, estímulo de sede e vai fazer uma vasoconstrição. Isso tudo vai ser prejudicial, visto que esse paciente também está com a pneumonia associada. Já o paciente que tem arritmia ou uma insuficiência cardíaca congestiva vai estar mais complicado ainda, porque o coronavírus também ele causa uma miocardite, uma infecção no músculo cardíaco, deixando esse músculo com dificuldade para fazer o bombeamento do sangue. Aí mais o sistema respiratório que já está comprometido. Então pacientes com doenças cardiovasculares, eles estão no grupo de risco devido a mais complicações que o coronavírus ele já traz. Já os pacientes que têm doença respiratória como doença de base, esses vão ficar mais debilitados. Por quê? Além da pneumonia, esse paciente pode ser asmático, pode ser um paciente que tem um enfisema e ele não vai ter um sistema respiratório que vai suportar as, as necessidades do organismo. Dessa forma, vai ter uma redução de oxigênio, vai ter necessidade de uma ventilação por pressão, aí entra a questão dos ventiladores mecânicos. Mas o ventilador mecânico não consegue ajudar o paciente se ele não tem alvéolo para fazer essa troca. Então o ventilador, infelizmente, ele não consegue salvar grande parte dos pacientes aí, porque é, as comorbidades, são as doenças de base, vai atrapalhar o ventilador fazer um trabalho excelente aí o paciente que tem diabetes é, devido ao aumento de glicemia e a interferência na insulina esse paciente vai ter sérias complicações como o aumento da glicemia pode causar uma cetacidose um coma hiperosmolar cetótico aí o paciente entra num quadro mais debilitado além do sistema renal que também pode ser afetado é, em detrimento aí da dessa vasoconstrição que ele faz devido entrar lá na enzima do, coração, do pulmão, que é a ECA, fazendo vasoconstrição e dificultando a, a filtração glomerular. Com isso, a gente pode ter falência renal aguda. Bom, as comorbidades, é, elas de fato colocam o paciente numa situação muito ruim, porque além do sistema respiratório, eu estou falando que esse paciente vai ter uma miocardite, pode ter uma alteração glicêmica se diabético, além de uma insuficiência renal aguda. E essas... Esse tripé de doenças aí, esses três órgãos muito importantes, causa, sim, uma letalidade maior. Por isso, o grupo de risco. Além da idade, porque a maioria desses pacientes ele tem uma idade avançada, que dificulta mais ainda o sistema imune a trabalhar. Bom, não vou falar de prevenção, mas não poderia deixar de falar para vocês que lavagem das mãos, da forma correta, Usar o álcool da forma certa, máscara quando você for suspeito ou quando sair na rua e tiver contato com outras pessoas é a melhor medida. E outra, fique em casa. Em casa é o melhor lugar, lugar mais seguro para você é, evitar ser um paciente suspeito. Espere passar a essa curva e posteriormente é, você vai ter é, resultados aí é, fantásticos sobre o tratamento do o tratamento ou é, redução da taxa de transmissão. A melhor forma hoje de transmitir é o isolamento, por conta das comorbidades que a maioria dos nossos é, familiares e pacientes brasileiros eles possuem. Então, em casa um lugar mais seguro, lavar sempre as mãos, cuidado, não aceite visitas nas suas residências, isolamento vai ser a melhor coisa. Espero ter ajudado vocês e espero vocês no próximo podcast. LS Educational Podcast. Podcast da LS Educacional.